0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
2: Allez, on vous invite.
1: Vince à le clap non furtif. Bonjour à tous, on est trop content de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui est cette fois-ci avec une invitée qu'on qu'on a eu envie d'avoir depuis un long moment, si je dois dire. Donc, euh, mais entre euh, les voyages en Équateur, euh, <rire> les vacances, euh, bah, on a enfin victoire Finasse, alias la chocologue. Euh, à notre micro. Donc bonjour Victoire.
2: Bonjour Clémence et Vincent. Bonjour, on est trop contents de t'avoir. <rire> bah moi aussi, merci beaucoup.
1: Et en fait, euh, vous allez voir euh, au cours de cette discussion, mais avec Victoire, on va avoir plein de choses à aborder. Euh, à mon avis, on va parler business, on va parler invention euh, et, et dépôt du nom d'une nouvelle catégorie de dégustation. Donc c'est plus l'oenologie, c'est la chocologie. Enfin, la choco Tu dis pas chocologie
2: Si, carrément. Si tu dis chocologie, ouais. ok. Mmh.
1: Donc euh, la chocologie, on va parler aussi de ben, de ton entreprise, de ta manière d'associer le chocolat à plein, plein, plein de produits, euh, même des produits auxquels on n'aurait pas pensé. Mais
2: commençons par le début. Qui es-tu, Victoire Alors, je suis euh, une femme. <rire> tu m'as dit de me présenter. Ah bon <rire> C'est vrai <rire> Ok <rire> Alors, qui je suis euh... Donc Victoire Finaze, je suis chocologue, j'ai 39 ans, euh, j'ai ma boîte depuis 16 ans, donc j'ai démarré assez rapidement après mes études. Donc j'ai la chance d'avoir identifié une passion assez rapidement et d'avoir décidé de la cultiver, et donc du coup euh, j'ai été amenée à, à créer mon métier. Et aujourd'hui j'ai une société de, euh, qui s'appelle Chocologue Paris. J'ai une marque de chocolat depuis 13 ans et je propose des formations aux professionnels et aux particuliers sur justement la chocologie, la dégustation du chocolat et sur toute la partie aussi cacao, botanique pour qu'on puisse vraiment comprendre comment se forme le goût du cacao et du chocolat. Sur le vocabulaire aussi, tu vois, sensoriel. Et, euh, et après j'ai une activité de conseil où là je travaille pour d'autres marques sur du développement produit, sur la création de recettes, sur de l'innovation et sur de la formation.
1: Mais déjà, Vincent, tu savais que ça faisait 16 ans
0: Non, pas du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est même juste avant ces 16 ans, de savoir un peu, est-ce que tu sais d'où te vient cette passion pour le chocolat
2: Oui, alors tu vois, la passion, c'était... Enfin, en fait, c'était pas vraiment une passion, c'était une gourmandise. Tu vois, je fais vraiment le, le distinguo, parce qu'en fait, t'as plein de gens qui me disent « je suis pas passionnée ». Et en fait, je ne l'étais pas non plus, j'étais très gourmande à la base de chocolat. Et en fait, je pense qu'une passion dans la vie, c'est un intérêt que tu portes pour quelque chose et après que tu décides vraiment de cultiver euh, et d'approfondir. Donc moi, j'étais hyper gourmande de chocolat, j'en mangeais tout le temps, en cachette, beaucoup, euh, en dehors des repas. Enfin, euh, tu vois, ça a été vraiment quelque chose qui m'a identifiée très rapidement dans ma famille. J'étais un peu mi-chocolat. <rire> Et je mangeais vraiment de tout et plutôt euh, ce qu'il y a dans les grandes surfaces. Je n'étais pas encore euh, à la découverte des artisans comme je le suis aujourd'hui. Mais l'offre était <rire> peut-être moins développée aussi. Oui, attends, attends. il y a 16 ans ah, quand même quand j'étais jeune, euh, le chocolat n'était pas du tout aussi développé. C'était euh, très restreint, les artisans n'étaient pas aussi connus. Donc c'était assez confidentiel d'aller chez eux et c'est vrai que la gastronomie elle, elle a complètement explosé ces dernières années et puis il y a eu les médias aussi donc mm -hmm. les gens sont beaucoup plus médiatisés et puis maintenant avant tu vois quand tu étais à Paris tu connaissais que l'offre parisienne et maintenant justement avec la communication on, connaît, on a accès à tous les artisans en France et à l'étranger donc ça c'est vrai qu'on pourra en parler mais c'est un grand changement qui a eu et en fait ce qui a déclenché cette passion c'est euh, la thèse que j'ai réalisée à l'issue de mes études de psychologie parce qu'en fait, si tu veux, j'ai fait des études de psychologie parce que je voulais travailler en marketing sensoriel parce que je suis une personne qui est très sensible et euh, qui adore stimuler mes sens, tu vois, je me suis dit, ok, je travaillerai dans le parfum ou l'alimentaire, mais j'avais besoin d'un produit qui stimule mes sens et donc du coup, j'ai fait euh, voilà, euh, une école qui s'appelle Psychoprade parce que je me suis dit euh, euh, ça correspond plus, tu vois, à qui je suis et en fait, en sortant de cette école, je ne voulais pas du tout être psychologue clinicienne. Et donc, du coup, j'ai fait ma thèse sur l'expertise en chocolat, en me disant, tu vois, j'adore le chocolat, autant lié et à la grêle. Et donc, du coup, j'ai étudié, et donc, est-ce qu'il existe une expertise en chocolat Et si oui, comment elle se manifeste Et donc, du coup, j'ai interrogé des chocolatiers, euh, des novices, donc, tu vois, ma grand-mère, des copains. Et en fait, en comparant la dégustation de tablettes de chocolat avec ces deux groupes, et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait deux grandes différences. La première, c'est que les experts utilisent leurs cinq sens pour déguster de manière très méthodique. Donc, j'ai découvert qu'il y avait une méthode pour déguster le chocolat, ce que j'ignorais totalement. Et puis, la deuxième grande différence, c'est que les experts utilisent un vocabulaire assez technique pour décrire une tablette. Et notamment, ils parlent de toute la filière cacao. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils dégustent une tablette, ils vont te dire « tiens, ils vont te parler de la fermentation, de la plantation, euh, du cacao ». Alors que tu vois, un novice, je pense qu'il ne sait même pas que ça vient du cacaoï en fait. Enfin, mm -hmm. Non mais aujourd'hui, si, parce qu'il y a plus ouais. d'informations. Mais à l'époque de ma thèse, euh, en fait, personne ne parlait de ça. Et donc du coup, je me suis dit, mais c'est fou, parce que tu as quand même plein de monde qui adore le chocolat. Et en fait, on ne sait pas le déguster et on le connaît mal. Et donc là, ça m'a donné vraiment envie, tu vois, de développer cette passion. Et d'aller à fond, donc de voyager, de travailler et tout.
1: Franchement... Euh... Je, là, ça fait, ça fait six minutes qu'on a commencé et j'ai déjà appris pas mal de choses sur toi euh, et je, je réalise que j'avais des présupposés euh, qui sont faux. Euh, je croyais, je, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était une seconde vie pour toi. J'étais persuadée que tu avais travaillé auparavant dans, je sais pas, le, le marketing d'une grande marque et qu'en fait, ensuite, tu t'étais découvert une passion pour le chocolat et que donc tu appliquais euh, ce que tu avais appris en termes de, de, de business, de de développement, de B2B, au chocolat. Et en fait, pas du tout. En fait, tout ton parcours part du chocolat et, et tu as appris ensuite à le marketer et à trouver ou à créer un business autour de ça. Oui,
2: exactement. Je suis totalement autodidacte. Vraiment... En fait, c'est vrai que je me suis reconvertie finalement assez tôt parce que, si tu veux, moi j'étais destinée. Donc après psycho, j'ai fait un master de marketing à HEC et après j'ai démarré chez Craft Food. Donc tu vois, j'étais dans l'industrie agroalimentaire. Mais ça n'a pas duré longtemps et, euh, et en fait j'avais jamais imaginé créer ma société et notamment travailler dans le chocolat donc en fait ce qui s'est passé le déclencheur c'est que euh, j'étais tellement transportée par le chocolat après ma thèse que tu vois j'ai commencé à voyager donc j'ai fait mon premier voyage en 2008 au Mexique et là en fait en arrivant dans la plantation de cacao j'ai un peu eu une révélation et là je me suis dit mais en fait c'est magique c'est tellement énergétique je me suis sentie vraiment super bien et j'ai adoré la botanique j'ai adoré... Tu vois, ouvrir une cabosse, goûter le mucilage Et je me suis dit, mais c en fait, c on n'a pas accès en fait, à ça parce que ça ne pousse pas euh, en France. Ce n'est mmh. pas comme le vin, tu vois, où le vin, en fait, on l'a sur nos terres depuis des millénaires. Et, et en fait, on, on le déguste, on le connaît quand même assez bien et le cacao, on ne le connaissait pas bien. Et donc, du coup, euh, ouais, tu vois, c'est comme quand tu es piqué par quelque chose et donc là, tu commences à cultiver... Euh, Enfin, tu, tu enfin j'ai mis, pour parler de moi, j'ai mis toute mon énergie, si tu veux, à découvrir ce produit et à cultiver mon expertise.
0: Bah déjà, n'ai pas peur de parler de toi, vu que c'est un peu le sujet de cet épisode. Et qu'est-ce que... C'était quoi l'image Enfin, peut-être que ça avait la même forme qu'aujourd'hui, mais quand tu as du coup, finalement, monté ta boîte, qu'est-ce que tu avais envie de, de faire, du coup C'était quoi la, la première idée que tu as voulu euh, en lançant, du coup, ta propre boîte
2: Donc, quand j'ai créé ma société en 2006, donc, je n'ai terminé ma thèse, et, en fait, je l'ai créée, je vais te dire, un peu, pas par hasard, mais je l'ai créée parce que j'avais besoin de facturer. En fait, quand j'ai terminé ma thèse, euh, très rapidement, des agences événementielles, parce que, tu vois, le, le bruit a, a couru, comme quoi euh, je commençais... Enfin, j'avais... Je te raconte la vraie histoire. <rire> bah, ouais, la vraie histoire, c'est trop bien donc en fait, quand j'ai terminé ma thèse, tu as une des expertes que j'ai interrogée qui m'a demandé de la remplacer sur une animation okay. qui était organisée par une agence événementielle parce qu'elle devait partir dans les plantations. Elle m'a dit « Victoire, est-ce que ça ne dérange pas de me remplacer Je sais qu'avec ta thèse, ça a appris plein de choses. » Donc euh, voilà. Et là, je me vois parachutée, si tu veux, euh, à à peine 23 ans euh, devant 30 personnes de chez Renault. Et là, pendant deux heures et demie, je devais leur parler de chocolat. Donc ah ouais. gros challenge. Et en fait... J'ai adoré, et l'agence événementielle a eu des très bons retours, et donc du coup elle a commencé à me faire bosser, sauf que moi j'étais toujours étudiante. Et donc du coup, euh, tu vois, elle me faisait travailler assez régulièrement, parce que tous les mois j'avais une mission pour elle, et comme je parlais anglais, ce qui n'était pas le cas de l'autre personne, elle m'a mis sur tous les codires, sur tous les événements internationaux, etc. Et en fait, euh, voilà, au bout de trois dégustations, euh, j'avais demandé à ma mère, si tu veux, de facturer pour moi. Ouais. Mais comme elle, elle Ça, est dans la porcelaine,
1: c'est pas <rire> éternel.
2: Hein elle m'a dit, écoute, monte ta boîte parce que moi, je peux plus facturer tes dégustations. Et donc du coup, tu vois, j'étais encore étudiante et j'ai créé cette société de conseil. Fiant. Euh, d'ailleurs qui est une SARL parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant d'entrepreneurs ouais. donc j'ai vraiment créé une, une boîte tu vois donc euh, tu as le RSI l'Ursaf qui commence à t'envoyer des courriers et tout tu encore en étude Ouais donc en fait je me suis pris au jeu parce que je me suis dit OK donc en fait j'ai toujours pas fait de chiffre d'affaires là je dois déjà payer des factures donc en fait j'ai créé un site, j'ai créé une carte de visite, une plaquette et j'ai commencé à envoyer tu vois des mails à mon réseau pour dire « bah voilà, si vous voulez une dégustation de chocolat, je suis là ». Et c'est comme ça que j'ai créé ma boîte. Manifestement, c'est ce que je fais maintenant, <rire> semble-t-il.
1: Non mais j'adore, parce que du coup, le, le lien à l'entreprise et le lien au, au partage à des gens qui ne sont pas du tout... Enfin, le premier pont entre ce que tu fais, ta passion, ton expertise, tes connaissances et des novices, il se fait presque par hasard,
2: quoi. Bah, disons que oui, ça s'est enclenché assez rapidement parce qu'il y avait une demande aussi, ouais. tu vois, ouais. et, euh, et donc du coup, euh, et puis, et puis j'adorais ça, donc en fait, je me suis dit, mais attends, et je me suis vraiment dit, quand j'ai créé ma boîte, ok, je vais avoir un vrai métier, et puis j'aurai cette petite boîte de conseils ah, en ouais. parallèle, genre, tu vois, pour un supplément. Pratique, euh,
1: j'ai un outil pour facturer, quoi. ouais c'est <rire> ça. Un
0: petit euh, hobby, quoi, à côté.
2: Oui, c'était un, un hobby, exactement, franchement, c'était... Avec
0: euh, surtout l'envie première de faire découvrir... Euh, cette matière un peu méconnue. Quoi, voilà, donc temps, en fait. ce qui m'a
2: motivée quand j'ai créé ma boîte, c'est vraiment me dire, attends, en fait, euh, on ne connaît pas le chocolat, il y a énormément de choses à raconter, donc du coup, j'aurai cette boîte qui va me permettre au moins de partager mes connaissances, ce que j'ai appris pendant ma thèse, et d'aider les gens à mieux déguster le chocolat. Et donc ça, ça a duré trois ans. Et en fait, trois ans après, donc en 2009, il euh, y a Pierre Hermé qui me dit, écoute Victoire, euh, tu parles super bien du chocolat, t'adores ça, mais je pense que ça serait vraiment intéressant pour toi de comprendre la fabrication. Et donc du coup, il m'a inscrit à un stage de chocolaterie à l'école Ferrandi. Et en fait, si tu, je me suis retrouvée avec que des pros, c'était absolument <rire> affreux parce que j'avais deux mains gauches. Enfin bref. Et, et en fait, cette semaine de stage intensif en chocolaterie m'a fait découvrir déjà à quel point j'étais encore plus admirative des artisans parce qu'en fait, c'est un <rire> vrai métier. <rire> et que, oui, oui. Voilà, tu vois. Ça. Mais euh, surtout, je me suis dit waouh, en fait, tout est possible avec le chocolat. et, et ça a réveillé chez moi l'envie de créer. Un truc un peu
1: rigolo, c'est que du coup, quand Pierre Hermé, à ce moment-là, parle de fabrication, quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite pensé à « ah oui, ok, euh, la cabosse, la fermentation, euh, comment on fabrique du chocolat ?» Et en fait, lui, ce qu'il voulait dire, et, et à l'époque, ce qui était le plus répandu, c'est quand on parlait de fabrication, c'était pour faire des bonbons en chocolat, Exactement. ou des faire fondre, en fait, euh, la matière chocolat qui
2: existe déjà. Voilà, Donc, faire des recettes, faire des recettes, oui. Et euh, écoute, ça a été euh, du coup une autre révélation. Oui, quand je suis sortie de ce stage, euh, ça m'a donné envie de créer ma marque parce que j'avais une idée très précise. Tu vois, ça faisait trois ans que je parcourais euh, euh, la France, que je voyageais pas mal à la découverte des artisans. Parce que du coup, tu vois, j'étais vraiment en démarche de donc, créer cette expertise. Et en fait, j'avais une idée très précise de comment j'aimais ma ganache tarte au citron, mon praliné euh, noisette, etc. Et donc, je suis sortie de ce stage en disant « Ok, je crée mes propres chocolats, mes propres recettes à mon goût et à mon image ». Et j'aimerais les présenter dans un coffret qui puisse véritablement exprimer, moi, ma façon de... Enfin, mon métier qui est la découverte du chocolat de façon pédagogique. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé ce nuancier qui est comme un éventail où, en fait, à chaque fois, à côté des recettes, c'est pas au dos de la table ou dans un feuillet où tu as trois traits, deux traits, un mmh. point rouge. Là, c'est vraiment à côté des chocolats, tu vois exactement quelle recettes. Euh, il y a et donc tu peux choisir apprendre, c'est quoi une ganache, un praliné et, euh, et donc voilà donc ce, ce nuancier à la base je l'ai créé parce que c'était pédagogique
0: et ça l'est euh, vraiment parce que t'as donc le nom euh, un peu euh, du bonbon chocolat avec euh, du coup en dessous la composition et en dessous une petite euh, phrase un peu poétique parce que là par exemple celui que j'ai sous les yeux c'est le vanille où il euh, y a une petite, du coup, une petite phrase c'est le miracle des orchidées euh, on a euh, le banane qui est euh, délice des tropiques. Donc toujours, on voit que ce, ce côté pédagogique, c'est quelque chose auquel tu es attaché euh, et que tu continues de perpétuer. Quoi.
1: Et en plus, l'essence, parce que du coup, si je reprends, si je reprends vanille, donc, en dessous du titre, il y a écrit crémeux et doux. Exactement. Donc, ouais. On a de quoi qualifier notre dégustation. Exactement. Aussi.
2: En fait, l'idée, c'était... Euh... En fait, c'est un peu euh, le nuancier, je m'exprime un peu comme un livre ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, chaque recette que j'ai créée évoque pour moi une expérience sensorielle, un souvenir. Et donc, du coup, j'ai vraiment à cœur de partager cette émotion, parce que je pense que les chocolats créent des émotions. Et tu vois, dire que euh, euh, la vanille, en effet, quand tu vois comment, comment la vanille pousse et comment on la récolte, et toutes les petites manipulations qu'il faut faire, en fait tu ne peux être qu'en extase devant, euh, tu vois, une vanille. et Donc voilà, c'est ce que je, vraiment je veux partager, c'est cette expérience et cette sensorialité. Pour ceux qui voudraient savoir
1: plus de je
0: ce, dirais, ce miracle
1: toi. dont on parle, en fait, le fait que la vanille, elle ne se reproduit pas toute seule, il faut, elle a besoin d'une aide euh, pour se reproduire, qu'elle soit manuelle ou par des petites abeilles spécifiques. Bref, on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait, Vince
0: Un super article sur notre site internet.
1: Et un épisode aussi. Et un épisode, oh pardon. <rire> donc on a un épisode produit sur la vanille avec euh, des, euh, des ingénieurs euh, qui ont travaillé Agronom. à Tahiti, euh, donc euh,
2: euh, voilà. Léa Lecomte. Ouais, c'est sûr que les planteurs de vanille fécondent la vanille à la main avec une aiguille, et quand tu vois le travail que c'est, c'est hallucinant. Ah ouais. Mais on fait que parler du
1: nuancier depuis tout à l'heure, et on a dit que c'était une nouveauté, mais tes chocolats habituellement... Euh, au fait, on n'a pas dit à qui est-ce que tu les vendais Est-ce que tu les vends à des particuliers En fait, nous, on connaît un peu la réponse parce que j'avoue, on est entré par une petite boutique où les particuliers pouvaient en acheter. Mais sur cette petite boutique, on a aussi vu plein de personnalisations en fonction des, des clients, euh, des entreprises à qui ils étaient destinés. Comment ça se passe
2: ah, Écoute, mes chocolats sont vendus donc, principalement aujourd'hui aux entreprises parce qu'en fait, on est spécialisé dans le cadeau d'affaires. Donc, on travaille beaucoup avec les CSE, avec euh, les, les personnes qui veulent offrir du cadeau, euh, soit événementiel à l'occasion, je ne sais pas, tu vois, d'un euh, ouais, événement, pour ne pas répéter le mot, euh, ou sinon pour euh, remercier leurs clients, pour la fidélisation. Donc, nous, on est très... En fait. Noël,
1: tu es un peu occupé. Oui, en fait, c'est <rire> ça. Tu
2: vois, Noël, pour nous, c'est un, un temps très, très fort de l'année. Ah beaucoup oui. plus que Pâques, d'ailleurs. Ça ne m'étonne pas. Et donc, du coup, euh, et en fait, on a développé une expertise sur euh, la personnalisation. Donc en fait ça fait, euh, depuis le début je fais de la personnalisation, mais là aujourd'hui c'est vraiment devenu notre cœur de métier. Et donc du coup on personnalise le fourreau avec le logo du client, on imprime avec les couleurs. Donc on, on travaille avec plusieurs graphistes et notre métier c'est vraiment d'accompagner nos clients pour communiquer, pour offrir vraiment un, un objet unique qui va créer l'effet wow. « waouh ». Donc, soit on crée des recettes, d'ailleurs, tu vois, j'ai créé des recettes pour plusieurs parfumeurs en fonction des fragrances. des oh, parfums. Wow. Ah ouais, donc là,
1: ça va loin. Donc là, loin. ça va très
2: loin parce qu'on travaille le chocolat ou sinon, on, on peint le chocolat d'une certaine façon ou on met le logo sur le chocolat. Mais sinon, la, la plus grosse demande se trouve vraiment sur le fait d'offrir un, un, une boîte à l'image des sociétés. Et après, évidemment, j'ai mon site Internet et euh, la boutique euh, Rue Faraday dans le 17 e où là, on vend nos chocolats à tous les amateurs euh, voilà, qui veulent venir et évidemment, on les accueille. La boutique s'intitule sobrement Chocolat. Ouais, oui, c'est vrai qu'on a un gros titre chocolat. <rire> <J 'ai> adoré. <rire> et après, c'est de Paris.
1: Ouais. Oui, oui, mais c'est la demande. Oui, peux... c'est vrai, c'est vrai. Et donc euh...
0: Mais moi, je me demandais, parce que du coup, euh, tu as fait ce stage... Euh, donc intensif d'un peu d'une semaine, c'est ça, oui. à l'école Ferrandi c'est quoi après les, les premières euh, difficultés que tu as eues pour justement bien réussir à exploiter le chocolat comme tu le voulais parce qu'effectivement il euh, euh, y a un côté aromatique mais il y a un côté aussi un peu technique dans le chocolat
2: ouais, totalement, euh, ça, ça c'est une très bonne question parce que c'est exactement euh, la réflexion que j'ai eue euh, quand j'étais en démarche de créer ma marque je me suis dit ok donc soit je consacre encore deux ans pour faire un CAP chocolatier, soit je j'identifie un artisan qui peut créer mes recettes et qui est ok pour partir d'une fleur, blanc, <rire> fleur blanche, d'une fleur blanche, partir d'une feuille blanche et de créer réellement les chocolats à mon goût. Et donc du coup pendant tu vois j'ai mis deux ans à créer ma société, ma marque de chocolat. Donc ça a été très long comme process. Et, euh, et donc, du coup, j'ai identifié un chocolatier avec qui, du coup, je travaille depuis 15 ans, qui s'appelle Daniel Mercier, à Bourges. Et donc, euh, je suis allée le voir, euh, et, et voilà, et à la fin de nos rencontres, il m'a dit « Ok, Victoire, je suis ok pour euh, travailler avec toi », parce que, tu vois, j'avais demandé à plein de chocolatiers, et pour eux, c'était compliqué de lancer une marque, parce que tu fais des petites productions au départ, c'est beaucoup de développement, donc c'est beaucoup de temps. Et, euh, et donc voilà, donc je remercie encore Daniel de m'avoir fait confiance et je pense qu'il a eu un coup de cœur sur mon projet, sur ma démarche et la sincérité de ma passion. Et, euh, et donc voilà, et en fait, je, je m'éclate avec lui depuis 15 ans parce que si tu veux, euh, on a créé énormément de recettes ensemble. Euh, J'agis en fait, je travaille avec lui comme un parfumeur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une idée de, de chocolat. Par exemple, je te donne l'exemple le, le, de la... Euh, ganache tarte au citron. Tu vois, la tarte au citron, c'est un dessert que j'adore. Et en fait, ce que j'aime dans une tarte au citron, c'est le côté croquant, c'est le côté très élastique, très mielleux de la tarte au citron et très explosif. Et donc, du coup, je lui dis, voilà, moi, ce que j'aimerais reproduire, c'est un petit peu ces sensations-là. Donc, en fait, je lui ai fait un brief de dégustation. J'ai choisi la couverture de chocolat que je voulais prendre. Donc, tu vois, je travaille avec plein de maisons différentes. Je ne suis pas du tout maquée avec une maison, un couverturier en particulier. Et au contraire, ce que j'aime, c'est d'aller découvrir toutes les maisons, et dire tiens, j'aime cette couverture-là, je pense qu'elle ira bien. Donc tu vois, comme un chef, en fait, j'associe mmh. des saveurs. Tu peux juste expliquer à ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas professionnels ce qu'est une couverture de chocolat Ouais. Alors, la, en fait, dans l'industrie dans du chocolat, il y a plusieurs métiers. Et tu as un métier qui est assez ancestral, qui est euh, donc les couverturiers, qui en fait sont des personnes qui achètent des fèves, qui les transforment en chocolat, et qui vont les vendre à des professionnels. Donc par exemple, les fèves sont transformées en chocolat, tu vois, avec la torréfaction, le broyage, on rajoute du sucre, et là, t'as le chocolat. Et en fait, ça s'appelle couverture, parce qu'ils font soit des pistoles, soit des gros blocs de 5 kg, et euh, ils les conditionnent pour les pros. Et quand es chocolatier, achètes ça et c'est ta matière première que tu vas fondre et après tu travailles le chocolat. Et tu vas
1: couvrir ta ganache avec Voilà, on
2: l'appelle couverture parce que ça vient couvrir les bonbons de chocolat à l'origine. Du ouais. coup, la
1: différence finalement entre couverture et tablette qu'on trouve dans le commerce, c'est l'usage professionnel. C'est
2: l'usage parce que c'est le même chocolat. Ouais. C'est juste l'usage que t'en fais, ouais.
0: Moi, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, sur justement euh, comment est-ce que tu combinais en fonction des recettes. Tu, as, là, tu prends l'exemple du bonbon tarte au citron. Qu'est-ce que tu vas chercher dans un terroir particulier, dans une provenance, dans une même une concentration en cacao pour obtenir vraiment le résultat que tu veux en fonction du, du parfum du bonbon que tu cherches Ou même peut-être... Enfin, tu me diras, mais est-ce que même peut-être c'est en dégustant euh, un terroir, une concentration en cacao, etc., où là tu te dis « Ah bah, ça, euh, ça irait vachement bien avec un certain miel. » C'est quoi la genèse d'un bonbon Par où tu pars pour euh, établir un bonbon, surtout dans l'association La, de quel chocolat avec quel parfum
2: Cette question, tu vois, ça amène je pense au travail fondamental de tous les artisans c'est de trouver un équilibre et en fait, chaque artisan, et c'est ça qui est intéressant quand il conçoit ses chocolats a son propre équilibre a son propre goût et donc du coup, donne une propre interprétation du chocolat. C'est-à-dire que, que si tu goûtes la ganache tarte au citron ou citron vert chez différents chocolatiers, il n'y en aura pas une pareille. Je peux te mettre la main, le bout de ma main à couper. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, par exemple, moi, tu vois, j'arrive à identifier les chocolats euh, qui les a fabriqués. Une fois que je les ai dégustés, si tu veux, je peux les reconnaître parce qu'en fait, chaque chocolatier a sa pâte à son équilibre de goût, travaille euh, d'une certaine façon, utilise certains décors. Et en fait, tu te rends compte, quand tu creuses un petit peu le sujet, que vraiment, un artisan, c'est comme un artiste. En fait, tout est différent. Tu n'as pas un seul peintre. Enfin, tu n'as pas des peintres qui font la même chose. Tu veux dire, parce qu'en mm -hmm. fait, tu parles avec ton cœur, tu parles avec ta main... Et en fait, le fait de façonner le produit, il est unique. Donc c'est vrai que c'est difficile, tu vois, pour un amateur qui est novice de, de comprendre ça. Parce que souvent, moi, tu vois, mes amis me disent « Ah là là, mais pour moi, c'est tout pareil. » Et en fait, c'est pas pareil. Tu vois, chaque artisan vraiment euh, va proposer des, chocolats de, des bonbons de chocolat très très différents. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, d'aller découvrir. Et c'est pour ça que j'invite tout le temps les amateurs d'aller pousser les portes des artisans. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu as une mélodie, tu as une interprétation, tu as, voilà, as une partition. Du coup, tu
1: dirais que finalement, pour choisir la couverture appropriée à ton idée de, euh, de
2: garniture, euh, c'est selon euh, l'idée. Selon selon euh... Oui, exactement. Selon euh, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie d'offrir. Donc du coup, euh, si jamais j'ai envie de jouer euh, fortement l'acidité, je vais aller prendre une couverture acide avec la tarte au citron par exemple. Si jamais je veux jouer plus l'équilibre, je vais prendre une couverture un peu plus végétale qui sera beaucoup plus douce et qui va soutenir juste le fruit. Euh, donc tout ça c'est une question d'équilibre, comment ça réagit dans mes papilles. Et en fait... Pour te dire, parfois ça met du temps à se développer. C'est-à-dire qu'on n'a pas la bonne recette du premier coup. Parfois ça prend un mois, parfois ça prend six mois. Donc tu vois, quand je sors un nuancier comme ça, plantation, c'est des heures et des heures de travail, d'essais, de dégustation, d'aller-retour avec la chocolaterie. C'est vraiment pas évident de mettre au point des recettes. Et, euh, et en fait, voilà, et mon travail, tu vois, c'est de trouver à chaque fois le juste équilibre et de donner des recos sur euh, des produits que j'ai envie de travailler. Donc ça va être euh, des ingrédients que je vais chercher chez des producteurs, des couvertures que je vais chercher chez d'autres. Et voilà, c'est le fait de créer une, une recette qui convienne à mon palais.
1: C'est intéressant de
2: partir du brief
1: de dégustation, en fait. Euh, je trouve que c'est une euh, co-construction ou une co-création euh, dont j'ai assez peu entendu parler. Euh, et je trouve ça vraiment euh, super intéressant. Du coup, tu disais que tu avais mis euh, deux ans à lancer ta, ta première boîte. Moi, je, la première chose qui, qui m'interpelle, c'est peut-être un peu très pratico-pratique, mais ton, le format du nuancier, c'est toi qui l'as inventé. Euh, cet éventail n'existait pas, donc déjà, t'arrives... T'es toute jeune, t'as ton idée en tête, tu viens de trouver un chocolatier qui va te suivre, qui t'aide à fabriquer le produit, mais il faut réussir à faire packager ton emballage. Parce que l'intérêt de, de ton produit, c'est aussi que c'est la
2: première fois qu'on voit un tel emballage. Comment t'as fait ouais, Là, tu me ramènes 15 ans en arrière et c'est vrai que je me souviens bah, pourquoi ça a pris autant de temps aussi. C'est parce que euh, bah, c'est la première fois que je montais une boîte que, en plus de ça... Monter une société, enfin créer une marque de chocolat, c'est euh, au-delà de l'aspect création de chocolat et de packaging, tu as aussi l'aspect juridique, euh, trouver des fournisseurs, etc. Et en fait, je pense que, tu vois, j'étais tellement transportée par ma passion et par mes idées et mon dynamisme que euh, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes qui m'ont suivi et qui m'ont soutenu. Et en fait, tu vois, je pense à ce fournisseur euh, qui s'appelle Patrice d'ailleurs qui m'a aidé à développer cette boîte. En fait, j'ai travaillé mais, des mois avec lui, des allers-retours, euh, j'étais convaincue de mon idée, c'était jamais fait, donc du coup, il a fait plein de développements pour moi, euh, qu'à l'époque, je n'ai pas payé, tu vois, c'était vraiment du développement pour après espérer avoir une commande. Et quand j'y pense, c'est incroyable la confiance que j'ai obtenue de ces personnes qui m'ont vraiment aidé à démouler. Et à clairement faire sortir de cette marque, enfin, sortir cette marque de, ah ouais. de nowhere, tu vois. Donc, euh, ouais, ça a été une aventure entrepreneuriale qui a été dingue. Après, tu vois, j'ai été entourée, j'étais euh, vraiment soutenue. Donc, ça m'a. Parce que ça prend tellement d'énergie et il y a tellement de fois, où tu baisses les bras en disant okay. non, mais. Oui, où tu doutes et puis tu vois tous tes potes avoir un métier, se prendre des apparts et toi tu galères, t'es là étudiant t'as créé ton truc, au bout d'un an et demi t'as toujours rien qui est sorti du chapeau donc ouais, il y a eu des moments de découragement, ça je te le cache pas Ah
0: bah, la vie entrepreneuriale hein. Oui,
2: c'est ça, et puis tu vois, c'est pas fini <rire> Mais euh, ouais, c'est vrai que et puis après c'était passionnant, c'est vrai que je devais tout apprendre tu vois, rien que la compta euh, mmh. voilà, le business plan, enfin voilà mais j'ai appris, de toute façon t'as pas le choix et... <rire> et tu te mets en mode tu vois open et tu voilà, apprends quoi
0: tu, tu galères mais tu t'ennuies jamais parce voilà. que chaque jour tu fais des trucs nouveaux
2: Exactement. dans ton métier et puis quand tu deviens entrepreneur tu rencontres aussi pas mal d'entrepreneurs parce que tu vois après ça devient un petit milieu mm -hmm. et, euh, et donc du coup il y a tellement d'entraide, etc que oui j'ai eu réponse à mes questions quand il fallait
0: alors ce nuancier, ce nuancier pardon, est une source il y a mille questions à poser parce que là je viens de l'examiner en fait il est juste devant nous si vous voulez tout savoir et je vois « Miel d'avocatier ». Alors, sache que déjà que je ne connaissais pas le « Miel d'avocatier ». Et du coup, -ce que c'est toi aussi qui source les éléments qui vont composer euh, les notes aromatiques que tu rajoutes à tes bonbons au chocolat
2: ah bah Évidemment. En fait, euh, comme je te disais, à chaque fois que je crée un chocolat, c'est à chaque fois en fonction d'un souvenir ou d'une expérience que j'ai eue. Tu vois, comme la ganache menthe poivrée, c'est suite à un voyage au Maroc je suis revenue et j'ai dit à mon chocolatier « Ok, je veux qu'on crée une ganache menthe-poivrée parce que j'ai trouvé ça tellement génial. » Tu vois, ça me rappelait mes moments dans le souk où tu t'installes avec les, les, les commerçants. Tu vois, tu négocies tellement là-bas que tu as le temps d'échanger avec eux. Et en fait, ils te servent du thé, etc. Et donc, en fait, chaque chocolat, c'est vraiment, tu vois, un souvenir que j'ai eu. Et, et dans ce nuancier plantation que vous avez devant les yeux, en fait, l'idée, c'était de faire découvrir tout tous les fruits ou tous les ingrédients qu'on retrouve sur une plantation, qu'on peut retrouver sur une plantation. Ah, okay. Et notamment, tu as des avocats, oh. tu vois Non, mais
0: c'est du génie, là
2: Et donc, du coup... <rire> à ce stade <rire> mais Attends, au bout de 15 ans, je me perfectionne <rire> Mais tu vois, l'idée, c'était... En fait, chaque nuancier, maintenant, dans mes collections, ça vient raconter une histoire, une aventure que j'ai vécue. Et là, tu vois, après avoir passé deux semaines au Pérou dans les plantations à récolter le cacao, je veux dire qu'on a eu le temps de parler avec les planteurs, on a le temps de voir, on a eu le temps de manger des oranges et de cueillir des avocats. Et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, euh, est-ce que les gens savent d'ailleurs qu'il y a des avocatiers sur une plantation, tu vois Ou euh, des oranges, ou... Et tu vois, il y, y, y a du curcuma, il y a plein d'épices... Il y a de la vanille, évidemment. Donc, du coup, l'idée, voilà, c'était vraiment, avec ce nuancier, de faire découvrir tout ce qui pouvait être... Mais... Bah. Ce qui crée d'ailleurs la biodiversité, tu vois. Après, il y a plein de messages derrière. génial
0: Oh là là Tu viens de me conquérir, là, avec cette... Et on vient de goûter okay. euh, le... le bonbon, du coup, miel d'avocatier. En fait, c'est hyper doux et c'est un côté un peu caramel, je trouve. Ouais, c'est hyper intéressant.
2: Et tu vois, les miels, par exemple, justement, j'ai travaillé pour un, une personne qui était experte en miel et qui voulait créer des chocolats à base de miel. Et c'est là où j'ai découvert, donc, tu vois, dans une mission un peu de développement de produits dont je te parlais, en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de miel. Il y, a des, il y a autant de miel que de fleurs. Donc, en fait, c'est infi, enfin, infini. <rire> tu vois, c'est tellement diversifié. Il y a miel de sapin, euh, miel enfin, de plein de choses. Et donc, du coup, euh, ça, ça m'a vraiment inspiré. Donc tu vois c'est vrai que les voyages, les rencontres, les dégustations avec les chefs, c'est pour ça que je suis souvent dans les cuisines avec les copains chefs parce qu'en fait ils passent leur temps à me faire découvrir des épices, des herbes, euh, tu vois des, des condiments et pour moi ça me donne énormément d'inspiration pour mes chocolats. Et puis ça doit être méga intéressant pour toi aussi
1: euh, dans la mesure où la dégustation c'est quand même quelque chose de profondément subjectif puisqu'on se base sur nos sens. Mm -hmm. Euh, qu'on ne sent pas tous pareil, ça doit être intéressant aussi pour toi de continuer à déguster avec des gens qui ne ressentiront pas comme toi ou euh, n'auront pas les mêmes goûts. J'imagine qu'en fait, la palette même de vocabulaire de dégustation
2: continue de s'enrichir. Mais totalement. Et d'ailleurs, tu vois, pendant mes ateliers de dégustation, avec les particuliers par exemple, ou euh, avec les professionnels, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on a tous construit notre goût avec notre éducation, avec nos voyages, nos découvertes. Donc, du coup, tu as des palais qui sont très ouverts, parce que ce sont des palais qui voyagent et qui s'exposent à plein de nouvelles saveurs. Et puis, tu as des palais que j'appelle un peu plus fermés, parce qu'en fait, ils mangent assez, enfin, ils mangent un peu la même chose. Et, euh, et tu le sens, en fait, ça, dans la dégustation. Et tu sens aussi que quand les personnes s'expriment, euh, ils disent « Ah, mais ça fait penser à la tarte au tatin de ma grand-mère. Ou... » Donc, tu sens que le goût, de toutes les façons, fait appel à tes expériences acquises et emmagasinées en mémoire, etc. Et aux émotions, parfois, tu vois. Parce qu'en fait, l'odorat et le goût sont très reliés aux émotions.
1: Est-ce que tu peux, euh, euh, juste pour le plaisir, nous partager quelques petites surprises que tu as eues en dégustation euh, Je sais pas, les commentaires les plus what the fuck qu'on t'a fait étais... Parce que tu dois les accueillir, hein, nécessairement. Tu es là, ah oui, euh,
2: j'aurais pas dit ça comme ça, mais euh, qu'est-ce qu'on t'a déjà dit Écoute... Euh... Moi, la, 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 une des choses, choses qu'on me dit souvent, c'est des personnes qui ont l'impression d'être mises en difficulté devant la dégustation et qui me disent « Non, mais je ne vais rien ressentir, je ne suis pas expert comme toi. Mmh. » Et en fait, moi, je leur réponds euh, « C'est faux, parce que tu as des sens, comme tout le monde, donc tu vas ressentir, sauf que peut-être que tu n'auras pas le bon vocabulaire pour décrire tes sensations. » Mais ce n'est pas grave, parle avec tes mots, parle avec tes souvenirs, fais des associations d'idées, et puis on va élaborer ce vocabulaire ensemble. Du coup, on t'a déjà dit ça me fait penser à une voiture. Ou... <rire> <rire> J'ai jamais fait goûter un chocolat qui avait le goût de goudron mais <rire> mais oui, parfois tu as des trucs improbables ou parfois en fait, tu sais, tu vois des souvenirs émerger, euh, les gens en fait commencent à te raconter des choses un peu personnelles et en fait, tu te rends compte à quel point le chocolat, je pense que c'est un aliment qui est quand même hallucinant, enfin, tu vois qui qui est unique, qui est magique d'ailleurs. Parce que c'est un aliment, en fait, qui amène à la régression très rapidement. Et, euh, et heureusement, plutôt à des émotions positives. Donc, euh, voilà. Oui, c'est vrai. j'ai jamais eu de personne qui se mettait à pleurer en racontant quelque chose d'horrible avec le chocolat. Mais en tous les cas, euh, c'est hyper intéressant parce que tu rentres quand même un peu dans l'intimité des personnes. Et, euh, et souvent, d'ailleurs, tu vois, avant de démarrer un atelier, je demande à chaque participant ce qu'il aime comme chocolat, ce qu'il déguste. Tu vois, et ça me donne un peu l'idée... Euh, pas de son niveau, tu vois, mais euh, de ce qui l'intéresse, en tous les cas. Mmh. ça tombe bien, t'as fait psycho. <rire> ouais, mais attends, c'est <rire> ça qui est magique, c'est que tu vois, en partant dans le chocolat, je pensais complètement quitter psycho, et en fait, mais pas du tout, je me rends compte que mon métier de chocologue aujourd'hui, il est hyper imbriqué avec la psychologie avec les émotions, avec le bien-être. Et en fait, je me dis, mais je suis trop contente, parce que j'ai l'impression vraiment d'être à la bonne place, tu vois, et que tout ce que j'ai fait est hyper cohérent, et ça a été vraiment un cheminement qui aujourd'hui fait que je fais un métier pour moi qui est hyper, hyper aligné. Taillé sur mesure, là.
0: Ouais, en fait, quand tu parles de ton parcours, c'est vrai qu'on a l'impression que tu as, as trouvé une sorte de point, justement, tu parlais d'équilibre dans la composition de tes chocolats, mais on a l'impression que tu as réussi à trouver une sorte de point d'équilibre professionnel qui est regroupé un peu. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'ikigai, ça te parle, c'est un terme japonais, où en fait, il faut que tu trouves ta passion, tes compétences, etc. Et ça te fait, tu sais, c'est plusieurs cercles. Et au, fil au milieu, c'est l'ikigai. Et du coup, ça me fait penser à ça dans le sens où tu as réussi à trouver oh. Oh. <rire> un peu dans tout ce que tu aimais, dans tout ce que tu avais en tête euh, au début quand tu t'es lancé dans la vie professionnelle, dans le métier que tu t'es créé finalement.
2: Bah, c'est vrai que quand, quand tu crées ton métier, l'avantage, c'est que tu le fais sur mesure en fonction de toi-même. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, mon métier rassemble toutes mes passions. Euh, déjà, un chocolat, évidemment. Le voyage je suis une pique de voyage. voyages. Euh, J'adore découvrir, rencontrer des personnes. Euh, J'adore la, la gastronomie. Donc, en fait, je suis baignée dans cet univers. Et donc, du coup, c'est vrai que Voilà, je, je ne peux être que heureuse, si tu veux, de faire mon métier. Et tu as la même, tu as l'impression que tu as, as des gens qui me disent on l'impression que t'es tout le temps en vacances tellement tu es enjouée. <rire> enfin, oui, je... alors qu'on travaille énormément, tu vois, il y a des moments plus difficiles. Mais c'est vrai que je suis vraiment enthousiaste et puis, par rapport à ça. Mais... Et puis, tu as,
1: as trouvé en face. Je veux dire, as le public, tu as le marché, euh, ce que tu fais, en fait, rencontre un accueil très, très favorable qui te pousse presque euh, organiquement à développer de nouvelles choses.
2: Oui, mais tu vois, cette, cette, justement, ce besoin, euh, je l'ai identifié dès le début, parce que tu vois, mon premier atelier que j'ai fait, par exemple, euh, c'était vraiment la mode des ateliers des team building en entreprise. Et en fait, l'alcool commençait à être interdit en entreprise. Et donc, du coup, le chocolat a pris un peu le devant. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça a lancé mes ateliers de dégustation. Wow. Et, euh, et en fait, j'ai vu, parce que tu vois, je me suis posé souvent la question de mais comment je me positionne par rapport à un chocolatier qui a fait un CAP, qui est mm -hmm. un technicien. Et en fait, tu vois, moi, j'ai développé et je travaille mon palais et tu vois, mes connaissances des ingrédients, mon vocabulaire et mon, mes sensorie, enfin, mon sensoriel, mes sens, parce qu'en fait, les sens, c'est comme des muscles plus tu vas à la salle de sport, plus tu es musclé. Ben c'est pareil. Les sens, plus tu les stimules, plus tu es sensible et tu, plus tu peux vraiment définir les goûts. Donc moi, j'ai travaillé plutôt mes sens plutôt que la technique, étant donné que j'ai un chocolatier qui fabrique pour moi. Et les artisans, eux, travaillent la technique. Et en fait, on est hyper complémentaires et c'est pour ça que tu vois, on adore interagir ensemble parce qu'on a vraiment quelque chose à s'apporter mutuellement.
0: Ce qui est génial avec toi, c'est que tu donnes des réponses hyper pertinentes sans même qu'on te pose la question. Tu vois, cette question, elle aurait été hyper intéressante de dire justement comment tu te passes par rapport au chocolatier. Et ben voilà. Bim Tu nous l'as donné sans même qu'on te l'ait posé. Formidable.
1: Allez, Et alors, on peut s'en aller. Hein je...
0: <rire> je vais te poser une question que je suis sûre qu'on ne l'a jamais posé.
2: Oh oi, oi. <rire> J'ai un peu peur. <rire> tu, as...
0: tu as inventé ce terme chocologue. Avec quelle définition derrière euh, tu mets derrière la, la chocologie, justement
2: alors tu vois, euh, ça va peut-être te paraître surprenant, mais j'ai appris à déguster avec des œnologues, avec mm -hmm. des sommeliers, parce que wow. j'adore le vin aussi. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, quand, quand j'ai fait ma thèse, j'ai rencontré aussi pas mal d'experts qui adoraient la dégustation du vin. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, dans cette méthodologie que j'ai découverte à l'occasion de ma thèse, qu'il y avait beaucoup de similitudes avec le vin. Et donc du coup, ça m'a inspiré parce que le vin ça me parlait un petit peu plus d'ailleurs que le chocolat à l'époque et donc en observant ce milieu du vin je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi l'appliquer au chocolat et donc notamment de créer la chocologie donc en fait le mot même chocologie est arrivé vraiment en premier avant chocologue et c'est pendant un atelier où une personne m'a dit mais du coup c'est quoi votre métier et moi je lui ai dit écoutez j'en sais rien <rire> en fait j'étais psychologue je me suis passionnée par le chocolat et je lui ai sorti, je suis devenue chocologue mais un peu pour me marier tu vois et là le mec il m'a regardé en disant mais c'est génial et là je me suis dit bon bah tu vois de toute façon il me faut un titre donc voilà ça va être très bien et j'ai déposé le mot chocologue à l'INPI comme une marque en 2010 mmh. euh, et donc du coup parce que voilà en, en effet c'était unique et ça décrivait bien toute ma démarche mais Victoire c'est trop bien parce que moi j'étais persuadée que
1: tu avais fait chocologue par rapport à œnologue, mais non c'est par rapport à psychologue j'ai découvert plein de trucs. Euh, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que, évidemment, du coup, tu es quand même. Ta base, c'est une matière euh, qu'on pourrait croire unique, le chocolat. Et ça fait euh, 16 ans que... que tu explores le chocolat sous toutes ses coutures, sous tous ses goûts, toutes ses provenances, toutes ses associations. T'en as pas marre, ça s'entend. Hein je pense qu'on entend tous que tu n'en as pas marre. Et, euh, et c'est quelque chose d'assez fascinant et merveilleux, en fait. Mais parce que.
2: Il te permet d'ouvrir plein de portes. Oui, c'est vrai, c'est la dégustation en fait, tu, tu te rends compte que c'est très large et en fait, je ne me suis jamais limitée au chocolat, tu vois, dès le début en fait, étant donné que j'étais déjà dans le vin, enfin tu vois, je faisais pas mal de dégustations avec le vin euh, et tout de suite, j'ai fait des accords avec des thés, par exemple pour des tea time, quel chocolat tu dois déguster avec quel thé par exemple, euh, pendant mes animations, bah, c'est vrai que l'animation vin et chocolat par exemple, c'est celle qu'on vend le plus, elle plaît énormément, mais je fais aussi des accords avec le whisky, euh, notamment avec Benjamin Quentz euh, qui crée des whiskies français. On a fait énormément de travail ensemble avec des rums, avec des cognacs. J'ai travaillé beaucoup pour le BNIC. On a travaillé sur les accords euh, parfaits euh, chocolat-cognac. Et voilà, j'ai toujours été très curieuse, même tu vois, avec les épices. En fait, tu te rends compte qu'on peut faire tout un tas de chocolat aux épices. Et voilà, en fait, j'ai l'impression que tu vois qu'il y a encore une autoroute inexplorée. Mais voilà, on avance petit à petit. Et...
0: En fait, j'ai l'impression que tu euh, tu cuisines le chocolat, quoi. Tu cherches <rire> à le à l'associer à tout ce qui peut être dégusté, et c'est hyper intéressant. Ouais, Sache que ouais. à la semaine dernière, on a été du coup euh, invité, euh, et merci beaucoup pour la présentation de ton nouveau livre. Et avec Clémence, on a découvert l'association whisky chocolat.
2: Oui, on a. C'était goûter... très
0: intéressant. Avec, euh, j'ai plus le nom de la maison avec. Euh, bah
2: Benjamin Quentz. Bah voilà. Bah voilà.
0: Et ben bah, on a découvert ça, et c'était très très intéressant.
2: Du coup, un
1: tout petit mot sur ton nouveau livre qui explore euh, le chocolat comme un aliment santé, oui. et euh, tous les bienfaits du chocolat, donc euh, ça c'est quand même aussi euh, une autoroute qui s'ouvre également. Alors on savait, hein, juste, on savait seulement ou juste que le chocolat était riche en magnésium, euh, bon pour à la fois la fatigue et le moral, mais toi tu es allé beaucoup plus loin
2: avec un médecin. Oui c'est vrai qu'on on sait, hein, on, on parle souvent des bienfaits du cacao, euh, mais on avait vraiment envie de faire un focus et de répondre à toutes les questions. Parce que c'est vraiment une préoccupation euh, qui est croissante, tu vois, l'alimentation, bien se nourrir, comment se faire plaisir aussi. Et donc du coup, on avait envie d'explorer ce sujet, et de répondre à toutes les questions qu'on nous posait. Afid, il fait énormément de conférences et des formations. Moi, tu vois, avec mes ateliers que je fais toutes les semaines, euh, aussi je suis amenée à rencontrer beaucoup de personnes. Et on s'est rendu compte que c'était un sujet qui était très préoccupant. Et donc voilà, donc, ce livre, euh, enfin, voilà, je le trouve passionnant parce qu'il vient compléter mon premier livre. J'ai créé un livre en 2018 sur l'art de la chocologie et l'art de la dégustation. Donc là, c'est vraiment ma méthode d'analyse sensorielle avec euh, tu vois, comment on déguste, la méthode, faire deux crocs, euh, se concentrer, toutes les familles aromatiques du chocolat. Donc là, je vais très très loin dans le détail et je raconte aussi tout ce qui se passe dans les plantations de cacao pour comprendre comment le goût se forme. Et là, ce deuxième bouquin, c'est vraiment sur les bienfaits et toutes les petites expériences qui vont t'aider à mieux ressentir. Donc c'est un tome 2 qui vient compléter le tome 1, et puis après avec un focus avec le docteur Afidalol sur vraiment comment agit le cacao. Alors là, tu en as récupéré toutes les dernières études scientifiques qui ont été faites majoritairement aux états unis et là, voilà, tu vois, c'est des études scientifiques qui prouvent l'impact ou l'action du cacao sur le corps. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le cacao agit de la tête aux pieds. Et donc, du coup, tu as un abécédaire euh, et donc, du coup, qui te montre l'action la, sur les, la vision, sur le cerveau, sur ces artères, comment ça protège des maladies. Voilà, donc on explique toute la mécanique, ce qui fait que vraiment, quand tu sors de cette aventure, de ce livre, normalement, tu manges le chocolat avec beaucoup de bonheur et de sérénité.
1: Et puis tu reviens à tes premières amours, hein. la santé, euh, Oui.
2: c'est quand même... Euh... Et puis voilà, c'est vrai que la santé, le bien-être, moi c'est quelque chose qui personnellement, tu vois, me touche beaucoup. C'est vrai que je suis très gourmande déjà, je mange quand même beaucoup de chocolat. Donc très vite, si tu veux, j'ai dû trouver un équilibre.
1: Mm.
2: Et, euh, et donc du coup, trouver un équilibre, c'est-à-dire dans son alimentation, dans sa gourmandise, dans le sport, dans la fatigue. Donc comment tu gères tous ces aspects-là et donc, oui, c'est vrai que c'est une préoccupation personnelle et je suis contente aussi de le pouvoir partager euh, avec le plus grand nombre.
0: Eh bah, Vince. au moment où vous écouterez cet épisode, euh, sachez que nous, on est dans le, fut... dans le passé plutôt. Du coup, vous retrouverez ce livre qui est maintenant euh, disponible dans, je pense, euh, mm -hmm. toutes les bonnes FNAC et euh, tous les bons libraires parce que euh, on enregistre cet épisode depuis un moment bref
1: <rire> mais cela dit euh, au moment de sa diffusion ce sera bientôt Noël et il devrait vous donner à la fois des idées euh, de cadeaux non matériels type atelier matériel type nuancier ou livre enfin voilà nous on dit ça on dit rien mais le chocolat on est à peu près sûr de pas se tromper quoi euh...
0: alors vas-y pose ta question je sais ce que tu allais poser bah
1: oui oui si euh, carrément. Moi, j'ai l'impression qu'on a parlé de pas mal de choses. On a parlé euh, de la jeunesse de ton projet, euh, de ta passion tout du long, euh, des différentes formes qu'elle pouvait prendre avec euh, les ateliers, donc le partage humain, euh, les produits, euh, ta marque de chocolat, le livre. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu aurais envie de rajouter, euh, un sujet auquel on n'a pas pensé, un petit message que tu as envie de faire passer là rapidement pour finir
2: Écoute, moi, j'aimerais te parler de l'expérience que j'ai eue au Pérou en mai dernier. Euh, je suis partie donc, deux semaines euh, au Pérou avec euh, deux personnes de mon équipe d'ailleurs. Et en fait, on est parti récolter le cacao. Et en fait, tu vois, ça fait 16 ans que je voyage en plantations Et là, ça a été une expérience, encore une révélation, mais cette fois-ci, euh, beaucoup plus technique. Parce que euh, quand tu passes deux semaines avec un sécateur... Euh, à cultiver des cabosses, il fait 35 degrés, tu ne peux pas te dessaper tellement il y a des moustiques qui t'attaquent. Donc en fait, on a en manche longue les cheveux lâchés pour se protéger au maximum et tu crèves de chaud. Ce voyage, il m'a fascinée parce qu'en fait, tu vois, ça fait 16 ans que je voyage dans les plantations de cacao, mais je suis jamais restée aussi longtemps. Et là, en fait, le fait d'être en action, de cultiver moi-même le cacao avec les planteurs, tu te lèves à 4h du mat', as une à 2h de bagnole, euh, on petit-déje avec les planteurs, on passe toute la matinée euh, à récolter, euh, à couper euh, euh, les cabosses en deux, à enlever le mucilage et les fèves à l'intérieur. Donc en fait, on met la main à la pâte, mais vraiment de vrai. Euh, si tu veux, c'est... Tu vois, tous ces moments d'échange et le fait d'être de, de, en action dans une plantation et après de faire toute la partie fermentation et séchage, avec notamment Matteo, que j'ai rejoint là-bas, qui est agronome et, et qui habite au Pérou depuis 4 ans. En fait, ça m'a appris mais toute la technicité, de, toute la chimie, si tu veux, du cacao. Et notamment, véritablement, euh, le jeu des molécules. Tu vois, pour comprendre comment le goût du cacao se développait et pourquoi tu as des bons goûts et des mauvais goûts. Et en fait, tu te rends compte de l'impact de chaque action de chaque timing, en fait, c'est vertigineux parce que tu te dis, mais s'il y a un truc qui foire, en fait, tu n'as pas un bon cacao. Et, euh, et là, je prends conscience vraiment de l'importance d'accompagner les planteurs, d'être au maximum dans l'échange, d'aller les voir, de, de leur donner des bons outils, des bons moyens d'ailleurs pour travailler. Donc ça va être, tu vois, des sauces, des sacs à dos, des sécateurs, etc. Des bons bacs de fermentation, euh, des centres de séchage. Et, et voilà, et ça m'a vraiment motivé, si tu veux peut-être pour avoir une plantation de cacao, mais en tous les cas, pour aller de plus en plus à la source et de créer, parce que justement avec Mathéo, là, on va créer notre tablette de chocolat du coup, parce que c'est une tablette tu vois, dont on aura récolté le cacao, donc c'est un truc totalement dingue. Et ça me donne envie, tu vois, chaque année de partir dans une communauté et de fabriquer un chocolat avec, son, avec leur cacao parce que je sais que ça va les soutenir. Tu vois, c'est une communauté avec qui j'aurais partagé un, une journée, un repas et, et, et en fait, c'est cette démarche humaine euh, et de qualité qui m'intéresse d'autant plus et je pense que je vais développer dans les prochaines années waouh
0: wow. alors là pour un mot de la fin c'était incroyable
2: c'est trop bien que du coup t'es
0: j'étais très sérieux
1: Ça on se comprend plus
0: bon en tout cas là je pense qu'on a fait un joli petit tour ça un joli même grand tour vu qu'on est parti au Pérou, en Équateur enfin bref on a fait un grand grand tour cacao fait voyage
2: et ça c'est clair <rire> c'est
0: clair vous nous avez posé des petites questions sur Instagram qu'on a un peu posées au fur et à mesure de l'émission, sur la chocologie, etc. Plus une question, alors qu'on ne pouvait difficilement poser à Victoire, parce qu'elle n'est si peu concernée, mais quelqu'un voulait savoir pourquoi cette nouvelle coupe de cheveux Clémence.
1: Mais non Mais qui bah, tu... si.
0: bah voilà, moi je te dis juste ce que les gens veulent savoir, surtout que ce sera hyper actuel, parce que... L'épisode qui sort doit à peu près deux Grâce
1: mois. Ils <rire> euh, Oui, non, il se peut que j'ai coupé 30 cm mais vraiment, est-ce si important Je voulais bien être une influenceuse, mais de là en justifier de ma coupe de cheveux, je ne sais pas. Ouais. Si vous voulez tout savoir, avant-hier, je me suis fait voler mon vélo. J'avais déjà rendez-vous chez le coiffeur. Je suis arrivée j'ai dit... Avant-hier, il y a deux mois oui avant-hier, il y a deux mois. Avant-hier, je vous dirais pas quand. Euh, je suis arrivée chez le coiffeur et j'ai dit non mais euh, pff, faites ce que vous voulez. <rire> je suis dépitée. J'étais déprimée. Mais en vrai ça va, je suis contente. Mais oui Dans ça lui va, va trop bien, bien les cheveux ouais, courts. Dites lui. Ah, mais... <rire> bon, euh, bon c'est reprenons le
0: fil de l'épisode <rire> avec nos petites questions rituelles pour terminer.
1: C'est moi qui dis la première.
0: Bah vas-y fais-toi plaisir.
1: et ma bah, Victoire, quel est ton premier souvenir sucré
0: ou chocolaté
2: Non ouais. sucré. Ah, okay, je...
0: On change pas yeah. les bonnes habitudes.
2: Ouais, son premier souvenir sucré il est forcément chocolaté. Oh. Et je dirais, euh, je sais pas, la mousse au chocolat. Mmh. C'est un dessert que j'ai toujours eu depuis que je suis petite. De bébé. De vois. tes parents Ouais, de mes parents.
0: Ah. Tu vois, comme quoi tu disais que c'était plutôt euh, des choses industrielles, mais euh, tu as eu aussi des souvenirs euh, faits maison.
2: Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc <rire> Comme quoi, ils ont un peu bossé sur l'éducation de mon palais, mes parents, c'était ouais. bien. <rire>
0: Pour la suite, euh, on va te faire un petit tirage au sort. Il nous faut un numéro entre 1 et 22. Ce sera la petite question pour en savoir un petit peu plus sur toi. 17. 17, 17. Plutôt, alors faut suivre hein, cette question. Manger le même gâteau mille fois ou manger mille gâteaux une fois
2: euh bah, Moi, j'irai sur la deuxième. Manger mille gâteaux une fois parce que c'est vraiment ma démarche au quotidien d'aller découvrir des saveurs différentes, des chocolats différents. Donc, je préfère avoir une variété plutôt que toujours la même chose. C'est très clair.
0: C'est très clair. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: Bah, écoute. <rire> Ce que vous voulez, qu'on se revoie.
0: Ah <rire> oh, bah, voilà, avec oh, là, grand là, là, là plaisir. C'est
1: trop bien. Bah c'est gentil, nous aussi, on est d'accord
0: euh, cette saison 3, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous dire pour l'instant Tous les épisodes ah oui, sont oui. géniaux
1: Faut qu'on clôture
0: Bah oui J'avais oublié ah bah... Clémence, allait vous laisser comme ça non. non mais vous vous rendez compte ou pas
1: C'est honteux C'est à cause de mes cheveux <rire> Ma politesse est, est partie avec
0: Et bah en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés si vous voulez nous écrire, ça se passe sur Instagram, l'envers-du-dessert, -du 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 Ou dès demain, vous retrouverez un petit cadeau de Victoire. Ce sera une petite recette sur mon chocolaté. Si vous voulez nous écrire aussi, vous pouvez le faire sur Apple Podcast en mettant un petit commentaire et 5 étoiles, accessoirement. Et 5 étoiles, vous pouvez aussi les mettre sur Spotify. Quoi d'autre, Clément Ah
1: Vraiment, t'as plus besoin de moi, quoi. C'est ah, fini, si, et Attends, toi, que Je partages des tâches Je te laisse
0: la meilleure partie de vanter notre site Internet.
1: Ah oui Si vous êtes hyper intéressé par notre actu, on a un site internet dont je vais vous donner l'adresse l'enversdudessert.com. Ce site internet n'a pas bougé depuis deux ans, car nous sommes de grands professionnels. Euh, bah voilà, c'est tout. Merci 12 pour la musique et le mixage de cet épisode, et nous on vous retrouve bientôt Salut Salut